0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю с моими гостями о том, что волнует многих из нас. Сегодня по мотивам прошедшего уже дня всех влюбленных, мы будем говорить про отношения. А мой гость Григорий Туманов, сооснователь и соведущий популярного телеграм-канала и youtube подкаста «Мужчина, вы куда?». Гриша, Привет!
1: Привет! Привет!
0: Но до начала разговора я хочу напомнить, что уже завтра, 18 февраля, мы встретимся со многими из вас в Москве в 19.30 или онлайн, если вы захотите присоединиться на первой живой встрече подкаста. А гостем я пригласила... Психолога Екатерину Хломову, которую вы неоднократно у нас слышали. А будем с Катей обсуждать мы типы привязанности, любовной зависимости. Катя большой эксперт в этой теме. У нее есть замечательная книга, которая называется «Я не могу без тебя». Важно, что еще немного, но есть билетов, поэтому заходите на сайт, который указан в описании выпуска. И ждем завтра всех вас С нетерпением. Надеюсь, будет классно. А теперь возвращаемся к нашей теме. Я пригласила Григория Туманова не как психолога, он и не психолог, а как мужчину. Мужчину, который много пишет про отношения именно с этой самой мужской, пресловутой точки зрения. Ну, а я здесь буду уже в роли женщины и психолога заодно. Попробуем просуждать на тему «To be or not to be». То есть в моей интерпретации это звучит «любить» или «не любить». Все помнят книгу «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Вот мы все вроде люди, мы все про одно. Но мужской и женский взгляд часто это совершенно другое. Гриш, ну почему мы так по-разному смотрим на одно и то же? Но любви же хочется всем, желательно взаимный и счастливой.
1: Да, конечно, нам всем хочется.
0: Но вы нас не понимаете. Говорят женщины, а вы нас не понимаете, отвечают и мужчины и.
1: И вот что получается, да.
0: И что получается? Давай, мне нужна твоя экспертиза.
1: Слушай, ну экспертиза она, ну только в моих наблюдениях просто учитывая, что да, у нас канал посвященный тому, как мужчинам э, живет в современном мире, да, там с 19 года мы за этим наблюдаем, как бы и на своей шкуре, и на на шкурах наших читателей, там, друзей, товарищей. И, ну, какой-то прогресс-то все-таки случился, мне кажется, во взаимоотношениях, но видишь со стороны огромное количество, ну, назовем их, наверное установками, да, странных установок взаимных. Мне кажется, просто если бы их не было, не породился бы среди некоторых мужчин такой термин, как тарелочница. Среди некоторых девушек не появилась бы такой формулировки, как хотел секс на халяву. Я просто, поскольку иногда нет-нет, да захожу, есть такой телеграм-канал, называется Шпионка ЧС. Это такая как бы Будка взаимопомощи разных девушек, которые ходят на тиндер-дейты, анонимная, и где они рассказывают про разных, собственно, отстойных мужиков. Стыдно становится одновременно из-за мужиков, про которых они рассказывают. Ну, там из серии «Не ведитесь». Последнее, что я видел, сейчас я скажу, что, типа, чувак вызвал ей такси. Это такая очень распространенная вещь чтобы, типа, до него доехать э, на свидание, а на ходу изменил э, оплату на наличные. <гас> вот. И это в ответ рождает кучу каких-то тоже дурных стереотипов про то, что, значит, э, все бабы им лишь бы, значит, э, пожрать на халяву и так далее. То есть мне со стороны кажется, ну, из моего опыта, что это как-то все очень странно и надуманно. Но Миллионы людей, что называется, не могут ошибаться, и из-за этого ты понимаешь, что это, в общем, остается какой-то прям большой проблемой. И я думаю, что чего уж там душой кривить, все, правда, из социокультурных каких-то корней идет, из, не знаю, воспитания взаимного, потому что, ну, например, если обращаться чуть-чуть к прошлому, да, не знаю, к моим подростковым годам, то Ну, опять же, мне меня там 36, соответственно, 87-го года рождения, и про то, чтобы понимать культурный и социальный контекст, ну, понятно, что когда ты подросток, и вы среди мальчиков-подростков, у вас есть представление, что как бы внимание, а уж там, я уж не говорю про секс от противоположного пола, это что-то, что достается каким-то, ну невообразимыми, не знаю, даже не усилиями, а какими-то схематозами.
0: Господи,
1: да. ну как бы и это, ответ на это, подогревается, собственно, и воспитанием девочек, ну, по крайней мере, тех, которых там приходилось наблюдать, да, про то, что как бы заняться с ним сексом, перейти к ним, с ним так называемой третьей базе, это как бы твой способ им манипулировать. То есть не то, что тебе тоже нужно, чтобы с человеком познакомиться, не знаю, получить удовольствие и так далее. Это как бы твой актив. Вот, значит, этот актив вот береги, не разбазаривай и так далее. И я когда там вижу вот этот телеграм-канал выше в момент, и я... Снова вижу, как взрослые уже люди, тоже за 30, очевидно, за, за 20, за 40, рассуждают так же, как вот в моем окружении в районе Царицына это происходило в начале нулевых и конце 90-х. И это меня, конечно, удивляет.
0: Ну, по сути же, ничего в этом нет удивительного. Все мы родом из детства, и есть такие установки, которые мы с собой тащим по жизни, сколько бы мы там не жили. Если мы, тем более, с этим никак не работаем... И просто используя то, что у нас заложили или заложила наша там, культура или наш контекст, то, в принципе, как бы шансов нет. Ну да, я буду думать, что все мужики козлы, а мужики будут говорить, что все бабы...
1: Меркантильные дуры, конечно.
0: Ну, типа, чаще того. Всего. И, 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 в принципе, установки жесткие, э- и, и, и мир, н- н- нелюбезно, честно говоря, часто перед тобой распахивает дверку и ножкой, расшаркивается. Соответственно, чем больше ты подтверждений этому встречаешь, тем меньше у тебя шансов вообще что-то тут поменять.
1: Ну, знаешь, мне кажется, что это еще в каких-то, ну, поскольку маятник качается бесконечно, да, я наблюдаю, честно, и другую крайность, да, про то, как э, все стали токсично осознанными. Понимаешь, да, наверное, о чем я, Когда люди говорят этими чудовищными штампами про словами через рот, про то, что ты говоришь, значит, это заставляет меня чувствовать вот это, и, и, и все как бы еще, знаешь, не наигрались, не научились использовать психоаналитику, психотерапию, так, чтобы это стало частью скорее твоего быта, а есть некоторая какая-то неофитская история в этом, да, и люди начинают очень... Ты
0: нарушаешь мои личные границы.
1: Да, о, господи, я просто позвонил, <laughs> да, да, я не знаю, я просто набрал голосом успокойся как бы есть история еще о, о том что ну как бы все равно какие-то социокультурные процессы происходят но я замечаю, на мужчинах тоже интересную вещь. Сначала их нас же всех тоже очень много гнали в психотерапию. Идите к психологу, начните уже, блин, говорить о своих чувствах. Вы мужики такие, значит, закрытые, зажатые и так далее. И я постоянно встречаю такое мнение, что Ну, окей, хорошо. Вот там, мужчина взял и начал вдруг рассказывать о том, что он чувствует, что ему не нравится, от чего он страдает, и все-таки нам не нравится. Перестань это делать, пожалуйста. Да, но вот у нас была как раз героиня одна, Рин Хольна, она вот как раз жаловалась на то, что вот есть пока очень неосознанное использование вот этого всего, что касается психологии мужчинами некоторыми, ну, по крайней мере, в каком-то пузыре, да, социальном, на тем того, что они, наоборот, слишком много начинают все рассказывать примерно на первом свидании серии, знаешь, там чуть ли не про геморрой. И бил ли тебя в детстве отец, это такой господи, да, ну... Я думал, мы просто кофе попьем, (laughs) не надо так много сразу. А это просто, ну, от неоткалиброванности на самом деле. Ну, потому что ты долго-долго-долго закрывался, тебе долго объясняли, что у тебя как бы два пути, либо ты стоически молчишь, либо ты нытик, у тебя нет как бы этого регистра, знаешь, среднего веселья. Вы знаете, кажется, я чувствую вот это. У тебя есть либо, о, я так устал, мне так плохо, либо ты такой, все, отлично. А у самого уже там пятый инсульт, значит, случился в процессе. У меня все вот. хорошо. Вот. Я да, все абсолютно отличный. здоров. И глаз дрова да, 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 да. Верните вот и
0: мне по... сердце.
1: Да, и поскольку никто не откалибровался еще, ну, никто, в эти немногие, да, а вот есть такие крайности.
0: Ну, слушай, знаешь, что я хочу сказать, что у меня, с одной стороны, две новости: одна хорошая, другая плохая. С какой начнем?
1: Да, конечно, конечно, плохой всегда.
0: А ну нас плохое то, что мы э, живем как раз во время турбулентное. Нам пришлось, не хотелось, но пришлось. Соответственно, тектонические сдвиги идут везде, в том числе и в сфере чувств. И отношения между мужчинами и женщинами не исключение. И как бы не хотелось сказать, что вот э, в этом прекрасном мире мы уже оказались, где все друг друга понимают, или хотя бы нащупали, как ты правильно говоришь, ту самую хотя бы... Тропу, по которой можно к этому пресловутому балансу прийти, когда я не нытик и не стоек, а я где-то посередине могу делиться, могу копать, могу не копать.
1: Да, 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 да.
0: То есть мы все равно пока в этом турбулентном мире находимся, никуда мы с этой лодки не уйдем. Это как бы плохая новость. Хорошая. В том, что когда мы в эту лодку уселись и поплыли, мы все равно уже успели что-то про себя понять. И вот этот социокультурный контекст, uh-huh. о котором ты говорил в начале, он начал меняться, и мы успели это застать. И это уже в нас как чип Ну чуть-чуть вживлено. Даже то, что есть куча людей, которые там читают, слушают тебя, меня, и и еще куча разных других источников информации используются, с интересом смотрят на мир, чего-то там пытаются доколупать в себе или в партнере.
1: Ну, лучше сначала в себе доколупать, а потом уже А-а-а. приниматься за партнера.
0: Ну, я на самом деле здесь обесценила зря. Я к тому, что, правда, есть очень много людей ищущих, да, они как Это бы правда, находятся да. лишь правда, еще только в пути. И где там та самая точка баланса, никто не знает, но уже хорошо, что они идут.
1: Как бы, камон, мы получили вот там за последние 10 лет, да, огромное количество, например, ну, там психологических сервисов, которые в онлайне тебя могут проконсультировать и так далее. У нас там для многих стало вполне себе гигиеной да, там, и нормальным подходом консультироваться там с коучами, психологами, кем угодно и так далее. То есть этот фундамент, он заложен. Инфраструктура уже настолько большая, настолько обширная и настолько как бы, въевшаяся в нас, что я думаю, как бы процесс этот будет неостановим. Другой вопрос что как только мы ринулись, так скажем так, создавать эту инфраструктуру, говорить о новой какой-то свободе, новой маскулинности, я вот понимаю, что мы, например, отошли от термина «новая маскулинность» с 19 года, потому что так никто и не сказал, и не понял, что такое новая маскулинность, черт побери, потому что в 19 году это была первая ассоциация, ну, не знаю, там, тимки Шаламе в юбке собирательной, и отменим все, что нас там, не знаю, папа с дедушкой учили. Это значит, что, получается, какая-то была старая, плохая, и были какие-то плохие мужчины раньше, а сейчас вот новые хорошие.
0: Все хорошие. Всех просто надо понимать, принимать, любить.
1: Конечно.
0: Слушай, ну... Опять в какие-то мы такие большие истории пошли, а я все к малым формам стремлюсь. мы
1: сфокусируемся на малой, да. Что
0: что бы ни происходило в наших жизнях, отношения-то не деваются никуда, ну, они там то есть, то их нет, то они заканчиваются, то начинаются, у кого-то они пролонгированы. А в этого вот взаимопонимания, вот это вот мужское-женское, все равно очень сложно. Сколько бы ты ни работал с коучем или психологом, ты всегда упираешься в контекст. А контекст – это человек напротив тебя со своим миром и установками. И вот история про бережно к себе она как бы заканчивается и начинается. А почему ко мне не бережно?
1: Ну, это есть в этом какой-то, мне кажется, здоровый эгоизм. Но мне кажется просто, ну. Человек, который понимает, что ему нравится, не нравится, хочется, не хочется, да, любой мужчина или женщина, ну, ему проще взаимодействовать с окружающим миром в итоге. Не в смысле положить им все к моим ногам, да, или там я предпочитаю только блондинок, чтобы они молчали, а скорее вот ты понял про себя как-то разобрался, что тебе нравится, что тебе не нравится. Это же не про то, чтобы остановить, да, там, пока не разберешься, не знаю, процесс знакомства, отношений любых и так далее. Это же тоже очень простая штука. Она, если счищать весь налет про психологов, э, не знаю, инфраструктурные какие-то проекты и прочее, то на самом деле это называется, не знаю, словом, уважение, мне кажется. Уважение к себе и уважение просто, ну, к собеседнику. Уже хороший старт, чтобы как-то начать налаживать э, диалог. Ну, там, ты понимаешь, что вот у тебя есть какая-то самоценность, ну, типа, я там, не знаю, красивый-некрасивый, умный-неумный, там, в общем, какой-то я там любопытный человек. Но это не значит, что ты должен э, этим тыкать в лицо там своей собеседнице. Если же опускаться на какие-то, ну, там, бытовые штуки, то я вижу, что, ну, все продолжает как бы расти из истории про неумение проговаривать какие-то вещи действительно и общаться в жанре намеков или должен был сам догадаться, а что ты не сказала и так далее. Другой вопрос, что это еще и про внимательность какую-то. Ну, там, я не знаю, твоя девушка обиделась, что уже который день, не знаю, посреди комнаты лежит твой грязный носок. И она тебе через неделю, уже накопив это в себе, да, сказала, да до какого хрена. И это, естественно, потянуло за собой там еще кучу выводов глобальных из серии. И всегда ты, значит, плюешь на то, что мне в доме важно. А ты, как мужчина, твоя реакция из серии, а что ты молчал, блин, сказал бы, я бы убрал носок. Но как бы, блин, чувак, ну неужели тебе самому непонятно? Ну просто как бы... Пойми, почему ее так отридернула, потому что, блин, это не нормальная история.
0: Для меня она не нормальная, а для него нормальная, ему непонятно, и вот начинается. Ну, это же
1: правило общежития тоже в какой-то степени. Понятно, что мы все факапим. Я же не говорю, это там с позиции человека, который там, знаешь, нигде на не разбрасывает, не факапит какие-то там просьбы домашних и так далее. Но как-то, ну... Есть же еще, наверное, про приоритеты какие-то истории. Ну, там, носок, он, может быть, конечно, финальной каплей он становится, но ровно в тот момент, когда ты понимаешь, что там за ним еще куча всего. А так, носок это просто носок порой.
0: Иногда банан — это просто банан. Ой, Гриша, ну про бытовые вещи это просто пипец. Насколько важна бытовая совместимость. Это отдельные выпуски надо делать, и, да, много, многочасовые.
1: А если уж про храп говорить? У-у-у.
0: Да? А есть проблемы?
1: Ну вот, если кто-то храпит, это же тоже сложно. Но, с другой стороны, можно решить это берушами. Быт можно решить привлечением клинеров.
0: Если есть финансовая возможность Если кто-то готов на это тратиться, там столько есть, ты понимаешь, ой. Тут вообще вопрос договоренности. Ну, про храп я нет, давай договоримся, что храпить ты не будешь.
1: Можешь ли ты моргать потише?
0: Слушай, у меня, значит, были отношения в жизни, у меня есть такая по, по, по утрам привычка аллергическая, я чихаю. Вот с утра, когда организм начинает просыпаться, я еще в полусне там два-три раза могу чихнуть. Это не каждый день происходит, но бывает. То же самое. И вот я была в отношениях, значит, с своим любимым мужчиной, и с утра как-то его ухо оказалось как раз в том месте, где я чихнула. И, соответственно, я в полусне это сделала никоим образом не целись ему в ухо, а его это прямо шаломило, разбудило и громко это ему было. И я что-то услышала претензию по поводу того, что вот я ему тут начихала, значит, в ухо и как-то жестко его разбудила. Ну, я ему высказала, что вообще-то я спала. И когда я сплю, я не прицеливаюсь, честно говоря. Ухо тут мне попалось это не моя проблема. Не, ну мы нормально договорились, помирились. Нет, ну так поспорили, ну, реально, но потому что я люблю, как бы на берегу отстоять. И У меня было, как бы реально мне было обидно. Правда бы, мне было обидно, что мне высказывают, что я там где-то во сне чихнула и еще не туда. Ну, все, у меня пошла фантазия, значит, можно было сказать, а ты вообще, дорогой, по ночам вообще храпишь, как слон, и тебя не интересуют там, мои уши и- и- или качество моего сна, то, что тебе один разок в ухо зачихнуло, значит, это вот уже, оказывается, такая проблема, а сколько лет я терплю, или там дней, или ночей? В общем, это к тому, что вопрос договоренности иногда невозможно договориться, Храплю я или чихаю по утрам. Это физиология. Но есть вещи, которые действительно друг другу важны, и здорово, если бы мы находили слова в своем рту, которыми можно это сказать. Проблема, что мы часто не озвучиваем еще. Вот ты правильно говоришь, она неделю там терпела, месяц, год этот носок, а потом... А ты мне всю жизнь испортил
1: такой, опа, а оказывается, я я думал, что мы счастливо живем, да, оказывается, я всю жизнь...
0: Мы не разговариваем, понимаешь, ну, на такие темы говорить-то правда сложно, что ты уже сто... Я и про носок этот правда вот так по-женски скажу, наверное, именно тогда, когда он меня уже настолько выбесит, что вот я наконец-таки я об этом скажу. Потому что, может быть, там первые два-три дня я буду ходить и думать, ну, сейчас он заметит, что я буду обострять. И каждый день это капелька в, в Вот это масло в огонь Кап-кап-кап-кап А на десятый день, когда там третий носок прилетит Или что-то совсем уже Тогда я скажу Ну не я, это условная женщина Что, что ты тут вообще устроил
1: Ну да, а у него уже пятый рабочий зум У него там, не знаю Переживания о карьере о своей реализации э, как мужчины, ну, потому что все еще карьера является для мужчин таким определяющим, скажем, фактором его реализации, да, как, как, как мужчины, и он просто не замечает, ну, типа, у него голова забита какими-то большими вещами. Это же, кстати, тоже про воспитание наше, я очень хорошо понимаю, очень знакомо, там, наблюдая за своими папами, э, там, не знаю, дедушками, вы наверняка замечали, что они умеют как бы в большое воспитать ребенка, решить проблемы семьи. А вот эти какие-то микро-вещи, да, они тебя, ну, не знаю, наверное, делают немного бытовым инвалидом, потому что, ну, там, типа, у меня папа тоже не очень умел вкручивать лампочки, зато прекрасно там понимал, как писать большие колонки на тему международной политики. Ну, как бы, вот.
0: Слушай, ну И это, ну, ой, как бы всех устраивало. Это так все сложно. Знаешь, вообще, в эту степь ну, вот мы зашли, что, что а я просто. думаю, господи, да проще. очень все индивидуально, конечно, вот правильно, когда говорят, не надо обобщать. Да. В каждой конкретной паре, в каждых конкретных отношениях.
1: Ага, каждая семья несчастлива по-своему.
0: Да-да, Лев Николаевич, любимый наш Толстой.
1: Слушай, ну я знаешь, еще о чем подумал? Что это же еще про умение интересоваться ну миром и людьми. Ну, вот даже на уровне свиданий, да, я часто слышу, там, я на свидание уже лет 10 как не хожу, потому что сейчас уже женат, но как бы э, товарищ, там, даже сведущий, Слава Козлов, какое-то время походил все-таки на свидание, ну, тоже отзывы такие, что это, во-первых, ну, ну, сложно, и это же, ну, тоже много тратит сил твоих эмоциональных, потому что, ну, реально, вот ты сидишь один и думаешь, ну, хорошо, мне нужно познакомиться, это же, во-первых, переписка, Договориться о встрече — это, ну, как-то все-таки, ну, вовлечься в разговор, да, там, типа, послушать, кто она такая, что она любит, не любит. Ну, то есть это прям труд. Вообще с людьми говорить — это, ну, в целом энергозатратная хрень-то. И, естественно, ты хочешь это в какой-то степени, может где-то автоматизировать, где-то ты, может быть, не вовлечен, где-то ты там, не знаю, у тебя, может, уже пятое свидание за месяц, и вот что-то все не то. А она сидит и прогоняет тему налог на тему, почему-то на первом свидании, да, каким она считает настоящего мужчину. А ты такой, зачем я это слушаю? Почему у нас не светская беседа, а просто, знаешь, вышла женщина с прескурантом, все объяснил тебе, как надо, а ты такой, окей. Mm.
0: Ну, вообще, это сложно разговаривать на первом свидании или на десятом году совместной жизни навык коммуникации, которому, к сожалению, не обучают. Ты только нахватываешься по жизни из книжек, из кино, из разговора с друзьями, из каких-то историй семейных сундуков. И, по сути, такое интуитивное поле.
1: Ну, где-то интуитивно, а с другой стороны, если тебе, правда, с человеком прикольно, просто на энергетическом уровне, уж извините за эзотерику, то нормально. И договаривайтесь где можно, и... Не знаю, даже, может быть, и не разговаривать на какие-то темы носков, да, но как бы все интуитивно у вас решается, вам просто клево. Это скорее, ну, на первом свидании правда сложно говорить. Понятно, что, не знаю, моя работа всегда была связана с коммуникациями, все-таки там журналист в прошлом, и там надо разговаривать уметь там с МЧСником из Югры, да, и, не знаю, посетителем Салафитской мечети в Дагестане. Одинаково как-то, чтобы располагая к себе. Ну, окей, мне может попроще, но даже я понимаю, что я помню, мы тестировали какое-то из э, дейтинг-приложений на своей шкуре, значит, э, я с абсолютной санкцией, значит, там, под каким-то тоже аккаунтом, ну, господи, ну, это так все утомительно, потому что вот это пу-пу-пу, вот этот вот, вот ну, неинтересно становится, ну, в смысле, даже к этому мужчине, если привет, привет, что ты тут ищешь? ничего, а что ты делаешь? Ух, конечно, молодежь. Ну, там, короче, это все очень душно бывает, и тяжело, и понятно, что к разным свиданиям, к разным началам да, там, отношений ты подходишь... В разной форме, ну, не знаю, там, типа, на третьем свидании ты вообще какой-то бодрый, потому что солнышко вышло, и в целом последний месяц зимы остался, да, а здесь ноябрь, и ты замучился на работе, и как бы отменять неловко. Mm. Вот, и сидишь, слушаешь, ковыряешь там эту тарелку, значит, с посты карбонара, не понимаешь, что ты здесь делаешь, и в целом хочется домой. Ну, бывает, Трудно с людьми начинать общаться. Поэтому, мне кажется, мы все еще так часто заводим романы где-то там в своих пузырях на работе там и где-то еще.
0: Мне интересно все-таки, если вернуться к мужскому взгляду, а что вот... Я так изучала аудиторию своего подкаста. Это, конечно, ну, наверное, 70% женщины, но есть и мужчины, которые, кстати, часто пишут мне и, и как бы говорят о том, что им не хватает ну, каких-то вот этих мужских взглядов мужских тем но признаться знаешь как ты все равно идешь за аудиторией то есть если тебя там больше слушают женщины то ты какой-то да ориентир все равно делаешь на них но я очень ценю что есть и мужчины, которые слушают в которым да. тоже это все, да, отзывается. Я ценю, когда там мне пишут женщины, что я там своего парня, мужа, в общем, партнера там подсадила, и мы вместе слушаем. Это вообще удивительно. Но раз тут у нас тут мужчина, то Вот этот мужской взгляд на отношения твой мне слушать интересно, и можно про это побольше? Потому что я думаю, это и мужчинам слушателям будет полезно, и и женщинам. ну, Потому потому что да. Честный взгляд на отношения с точки зрения э, мужчины. Ну,
1: спрашивай, да. ну В смысле, он, он, наверное, такой же, как у всех нормальных людей. Надо, чтобы было классно, чтобы тебя любили, и тебе было хорошо с этим человеком. Мне кажется, дальше... Все, нет какого-то... А в чем
0: трудность? Вот, вот в чем трудность у мужчин? Ну, то есть женщины, а... значит, вот... Ну, я сейчас стереотипы, да, накидаю, которые в голову придут.
1: Я сейчас объясню. Ну, опять же, если мы говорим про устоявшиеся пару, то я думаю, там какие-то свои отдельные штуки. Я пытаюсь, ну, как-то там зафиксироваться, может быть, на каком-то первом периоде. Ну, хорошо, давай назовем это там начало отношений. И мы не зря, например, вот в Ютубе у себя запустили рубрику «Чего вам от нас надо?» Мы зовем женщин разных типажей таких стереотипных, знаешь, там, не знаю, роковая блондинка, творческая юная девочка, там, 20 лет, не знаю, девушка юморная, там, с экзотической внешностью. Ну и задаем им вопросы на тему, о чего вы от нас хотите, как бы вам как вообще классно, а в конце рисуем идеального мужчину внешне. У всех там по-разному, чаще всего отвечает, почему-то лицо Винсана Касселя, но интересно, что, знаешь, нам как бы медиа, соцсети, не знаю, твиттеры разнообразные, посылают одни сигналы, да, ну там, все, мы от вас хотим, осознанности, там, нетоксичной маскулинности, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, и у тебя от этого начинает ехать крыша. Glass а потом делает. слушаешь этих девушек, да, они, ну там, все самостоятельные, они там, не знаю, там, сами как бы сделали свою карьеру. А выясняется, что им надо, то то же самое, что надо было 20 лет назад. Первое чтобы поддерживал меня в том, что я делаю, чтобы, может быть, я чувствовала себя защищенной, чтобы он вел себя как джентльмен со мной. И это говорят женщины очень разного возраста. И 20-летние девицы, которые там еще заканчивают вышку и работают сценаристами, и влюблены там в кино И женщины ну, там 40 плюс лет, да, такие рок которые говорят, ну, мне интересно, чтобы он там вместе тоже как-то со мной рос, и так далее. И чаще всего они говорят, кстати, что, ну, окей, вот мы называем это санкоселе, но вообще внешность важна не так сильно, как, ну, харизма, которая есть у тебя. И вдруг ты выясняешь, там, будучи мужчиной, слушая все это, что а, так ничего в сущности не поменялось, от меня хотят того же. И это прикольно. Ну, то есть, извините, у меня кричит такса, но, видимо, это войдет во все. Но говоря про мужской взгляд, наверное, он там отчасти сегодня ну, немного растерянный, да, потому что, с одной стороны, повторюсь, есть эти противоречивые сигналы, да, там про я личность, не знаю, феминизм, э, отмена, неотмена, ну, потому что это же такие тоже страшилки для многих мужиков оказались, если я не там потрогаю, не знаю, не то скажу и меня потом жестко нахлобучу через 15 лет в страшном каком-нибудь трейде в соцсетях. Это во многом, правда, страшилка оказалось, потому что как бы, да нет, все нормально, потому что ты говоришь с женщинами, со многими, я говорю, там, спрашиваешь, ну, типа, и как тебе? Если он будет постоянно спрашивать, могу я то, могу я это, могу я пятое, десятое, он говорит, ну, это будет довольно отстойно, потому что... Ну, как бы Я все понимаю про там, прогрессивные ценности, но хочется немножечко, говорят они, э, во что-то традиционное. Это немножко порождает, с одной стороны, у тебя какую-то диссинкразию, как у мужчины, а с другой стороны, немного успокаивает. Ну, потому что, в целом, кажется, если ты ну, какой-то нормальный чувак, ну, в смысле, что ты не считаешь флиртом хватание за задницу да, там, при первой встрече, да, и, не знаю, отправку дикпиков в личку без просьбы, то в целом... Вроде как можно себя вести, как папа учил, там, типа, с девочками серии девочек не обижать в целом, дверь придерживать и вообще как-то помогать. Вот, и вроде как-то, оказывается, не так все сложно. Другой вопрос, что, да, много наросло вот этих химер вокруг. И я не исключаю, что и в головах противоположного пола, потому что, да, действительно, ты я даже вижу по нашим читателям, у них такой взгляд, что они с одной стороны видят то, что происходит в медиа, или во всех, не знаю, каких-то блогах популярных каких-нибудь, знаешь, э, не знаю, каучез или героинь, которые говорят о женском э, и так далее, и там появляются какие-то будто бы новые требования, но они кажутся подозрительно присыпанными, знаешь, э, старинными требованиями. Типа... Знаешь, как это сформулировать? Ну, там, как там, зумеры изобрели поездку на дачу. Просто называют это теперь избинг как бы по факту то же самое. Или там я видел какой-то последний тренд. Называется stay home girl. Это когда ты девушка, ну как бы не в официальном браке, но ведешь образ жизни ну как такая типичная ляля. У тебя чихуахуа, ты ходишь на йогу, нигде не работаешь, он тебя обеспечивает, и ты делаешь селфики. Но название у этого новое еще к этому приплетена какая-то история про женский эмпауэрмент. А ты сидишь на это, смотришь, на ну, будучи там 30-плюс летним мужчиной, и говоришь, подожди, ну, это же просто называется, она живет за его счет, и в некоторых сообществах это называется словом Содержанка". Типа, нафига вы придумали этому что-то новое? И я вижу по парням там в нашем чате, которые там видят какие-то новые вот такие термины, и говорят, да, подождите, ну, что за... Ну, как бы, что за фигня, неправда, это не то. Это же вот, это же вот что за шулерство. А потом ты, да, потом ты опускаешься до какого-то реального мира, и начинаешь. Ну, тебе немножко мешает вот эта оптика, которую тебе навязали, немножко извне, как мужчина. И, и из-за этого ты можешь не видеть, например, то, что многие девушки просто хотят всего того же, что и раньше. И в целом все с тобой, чувак, в порядке.
0: Так, ну смотри, значит. Ты так много знаешь об этом мире. Я себя прямо ощутила (кười) немножко old school.
1: Ну, видишь, я я о нем знаю только потому, что, ну, у меня, ну, там, у тебя оптика, наверное, больше психологическая, у меня больше наблюдательская журналистка, и поэтому я везде по верхам должен что-то знать, как будто бы, но не Ну, углубляясь в в это научно.
0: Слушай, ну по сути, людям-то, в общем, ну ты сам сказал, казалось бы, не так и много надо, чтобы их понимали, принимали, не обвиняли, слушали, слышали, хвалили, поддерживали. Так все, в общем... Банально просто, но это безумно сложно, оказывается. Во-первых, надо начать с себя. Я готов вообще этим заниматься по отношению к другому человеку. То есть я хочу я, чтобы меня вот все, что я перечислила. Но это же значит в обратную сторону тоже должно. То есть и я со своей стороны принимать, понимать. Слово «должен» я тут не хочу произносить, да, или «должна».
1: Не, никто никому ничего не должен, ну, там даже, наверное, то к себе.
0: Это тоже тренд современного мира. Никто никому ничего не должен. Я не просила меня рожать.
1: Ой, да-да-да-да, да но это просто, конечно, хочется э, таскать за уши за такое. Но, слушай, э, знаешь, я еще о чем подумал? Если мы говорим про вот изменения, то мне кажется, что во многом для построения отношений с противоположным полом сейчас помогает мужчинам мужские же сообщества. Я имею в виду, что ну, разговоры внутри мужских сообществ, они во многом стали, ну, может, где-то свободнее, где-то открытие, где-то тоньше. Ну, потому что вот действительно, так скажем, результат того, что нам дала вся эта пляска вокруг новой маскуриности, он в том числе в том, что мы выяснили, что мужчины ну, очень разными могут быть, да? что они не укладываются вот в эти стереотипы о том, что, не знаю, мужики, которые ходят в баню, они там что обсуждают футбол. Как бы. ну, вот у меня тоже компания мужчин, которые ходят в баню. Супер разные. Есть брутальные бордачи, есть человек, типа меня, который, значит, для леопардовых ботинках приходит, есть человек, там, совершенно айтишного склада, и так далее, и так далее, я уж про взгляд не говорю. Нас... Можно ввести фигурный скобкой только в том смысле, что мы мужчины, и находимся одинаково голые, значит, в банях. И там один не пьет пива и вообще не пьет. Другой там счастливо женат, значит, много лет. Кто-то рассказывает о своих детях и о том, как он там что нового понял про воспитание этих детей. Понятно, что все это через шутки-прибаутки и так далее. Там третий, допустим, сидит и говорит, слушайте, чуваки, походу поход буду разводиться, вот она, конечно, у мамы сейчас в городе живет на время, вот не знаю, как с собакой быть, может, думаю, не знаю, там, восстанавливать эти отношения, восстанавливать, и ты понимаешь просто, что вы об этом, ну, говорите, как взрослые, поддерживающие друг друга э, мужчины, и это влияет и на ваше взаимодействие с окружающей действительностью, и это как бы не разговор, там, может со стороны показаться, не знаю, сидят голые мужики и такие, ты осознанный, я осознанный, мы все осознанные, мы очень осознанные. Нет, понимаете, все это там, через какие-то разговоры про, не знаю, то, что Тайсон Фьюри снялся с боя с Усиком, как то расстраивает, через какие-то там адские Чудовищные шутки, которые не должны выходить за пределы этого чата, потому что, значит, всех просто страшно расстреляют. Но и вы обсуждаете себя друг друга, и вот более какие-то тонкие материи это клево, и это про поддерживающие какие-то мужские сообщества, потому что. Мужчинам, оказывается, тоже надо, хочется как-то после 30 дружить с другими мужчинами и видеть там какие-то примеры. И, кстати говоря, через эти примеры ты там больше понимаешь, что там, знаю, то, что происходит в твоих отношениях, нормально или ненормально.
0: Я вот сижу, думаю, что, конечно же, я сейчас готовлюсь к записи еще с там, одним психологом, и одна из тем, возможных, которые мы обсуждали, это про зеркальность, что ты в другом человеке, как правило, все-таки изначально видишь себя и то, угу. что является твоей потребностью. То есть ты в нем все равно, отражаясь через него, ты видишь все равно себя, и, находя себе пару, ты реализуешь ту потребность, как бы обрести себя вот этого настоящего, но как бы крутанувшись через него и вернувшись к себе. И поэтому я вот думаю, что одно без другого никуда. Курица без яйца, яйцо без курицы, мухи без котлет. То есть ты мужчина, женщина, здесь уже как-то, да, я сейчас пошла в космос, значит, мужчина, женщина, неважно. Важно то, что невозможно только хотеть, чтобы поняли тебя, значит, тебе в ответ нужно учиться понимать другого. Потому что чем лучше ты его понимаешь, тем лучше ты же донесешь до него то, как тебе важно, чтобы он тебя понимал. Или что важным ты считаешь в себе, чтобы он это принимал. Соответственно, тебе, находя этот общий язык, нужно понимать язык, на котором он говорит или она то через что она как бы проживает свою жизнь и ее как бы где триггеры где ее там спусковые крючки потому что у меня нет истории про то что мы должны друг друга там в какой-то момент возненавидеть и, и разбежаться у меня есть желание быть принятым и понятым а если оно есть значит я в этом контексте устраиваю нашу общую площадку взаимоотношения это же про взаимность соответственно вот это вот граница, где типа мои личные границы. Очень много вот этих тонких мест, это тонкий лед везде. Потому что с одной стороны ты их выстраиваешь, с другой стороны они где-то все равно нарушаются. С одной стороны ты хочешь, чтобы поняли про тебя, но ты не можешь быть понятым без понимания другого. Это все время, да, вот крючочки друг на друга, и это обмен. Бережно не только к себе, но и к партнеру.
1: Ну, это про уважение. Это же то, буквально то, чему учат тебя родители в любом возрасте: Уважая себя и других. Ну, буквально вот там: типа, не наступай на ноги в метро людям. И не давай наступать на ноги себе.
0: Ну, знаешь, кого-то учили родители бей первым, давай сдачи. И в какой-то момент мы говорили только о том, что это мальчики, а потом оказывается, что, в принципе, девочки тоже бывают дурачунья, И у нас расширяется круг ментальных избиений, когда люди друг к другу... Ты такое, а ты сикая.
1: Ну, вопрос, понимаешь, еще в том, что... Во-первых, как тебя учат этому? И что mm-hmm. тебе про это объясняют? Ну, это же тоже, простите, я тоже пойду в метафоры, да? Пистолет, да, он ä, может быть, э, там, висеть на полицейском, быть в руках у бандита... И так далее, и так далее, и так далее. Мне тоже говорили в детстве, шитые серии, там, если ну, неизбежно вообще: знаешь, когда мальчики начинают толкаться: там, Ты чё, а ты чё, а ты чё? И ты понимаешь, говорит, если ты понимаешь, говорил мне папа, что вот эта толкотня она идет к тому, чтобы вы подрались, да, как бы, ну, лучше начни первым: бей до тех пор, пока человек не откажется от своей агрессии. Нормально, ну к сожалению, да, в окружающем мире нормально. При этом никогда мне не говорили, что это вот мой основной инструмент взаимодействия с миром и другими мальчиками, да. Мы говорили, что ты из серии, ну, так вполне, по-моему, ты и дал ему в нос, там, если он э, лезет на тебя с кулаками, так, чтобы у него, не знаю, там, пошла из нос кровь, и он перестал себя так вести с тобой. А еще желательно, чтобы, не знаю, там, извинился или вы там пожали в конце руки друг другу и исчерпали ваш конфликт. Но это мне никогда не преподносилось как, знаешь, единственный способ решения этих конфликтов. Естественно, первое и главное, что мне объясняли, что все решается словами в целом. Но при этом объясняли, не давай там себе правда ногу на на горло ставить. Но это не значило, что я должен был вырасти, и мне объясняли, что нужно просто быть вечно там ощетинившимся, знаешь, какой-то психологически, физически, в какой-то боевой стойке, и действительно говорить, а вот ты, нет, вот ты, и так далее. Это было, но ну, еще и про умение какой то рефлексировать, там, что с тобой не так, и прочее. И мне кажется, что, ну, вот, опять же, меня же воспитывали не люди, которые там выросли на журнале Psychologists, да, это люди из Советского Союза. Там, понятно, начитанные, эмпатичные и прочее, но вот Единственное, что тебе надо объяснять, это, ну, как бы тоже же про воспитание детей. Это же не история про, там, выдал ему свод правил, да, это самая жизнь для чайников. И он пошел жить, вот. Это же, ну, и про примеры, про какие-то... Я там понимаю, что какие-то, наверное, вещи, да, я... Классно, что я там дальше шагнул, там, чем мой папа, например. Ну, то есть, там, сейчас вот особенно в турбулентные времена я, конечно, обращаюсь к его опыту, Ну, там, вот уже два года, как там, привычный нам мир, в общем, рухнул. Кажется, что непоправимо. А я так вот ретроспективно представляю, там, перечки папу, который сначала, там, у него целая страна разрушилась, потом в этой стране, там, в Москве по Белому дому стреляют, Чеченская война, ну, в общем, через запятую. А ты как бы глава семейства, ну, такого традиционного. Ты деньги домой носишь, да, там, ты занимаешься семьей с точки зрения оберегания, да, там, мама у тебя там не менее важную функцию дома выполняет, естественно, оберегая тылы и так далее, и так далее, и так далее. Но как бы на тебе лежит ответственность вот, ну, выходить вот в этот большой мир и париться о том, там, каким у тебя ребенок в нем вырастет, там, будет ли вам что есть и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И понятно, что от него, ну, с одной стороны не слышал какого-то нытья, но не потому, что он там все держал в себе и и так далее, а потому что, ну, просто не было такой опции, потому что, наверное, ему было, может, труднее поделиться какими-то, ну, там, сильными переживаниями о будущем, чтобы, так скажем, не заражать никого паникой. У меня сегодня, ну, наверное оборачиваясь, во-первых, на его опыт, я такой вижу, ага, ну, он прожил, значит, я тем более проживу, потому что он еще умудрил сына вырастить. А зато у меня есть еще навык, ну, там, опять же, не знаю, у меня есть психотерапевт, у меня есть возможность в паре чуть подробнее, наверное, говорить о тревогах и так далее, и так далее, и так далее. Ну, типа, офигенно, офигенно. Но фундамент все тот же, прости, господи, традиционный.
0: Слушай, ну, мы так подъезжаем плавно к концу, и выводов никаких, я думаю, здесь не будет. Здесь, знаешь, как бы ну, широкий спектр возможностей. Да.
1: Ну, понимаешь, мы могли бы сказать в начале этого выпуска что ты из серии «Будьте эмпатичными», «Слушайте себя и других», и вообще мы все хотим, чтобы нас любили, и хотим любить себя. Точка.
0: И на это можно было бы вращаться.
1: Да, но нет, вот всегда так и происходит. К сожалению, все, надо пробовать на своей шкуре или буквально вот расшифровывать банальности они самые в итоге сложные вещи оказываются. Мне тоже казалось, что знаешь, мой 31, что я все понял про тот набор инструментов по взаимодействию с миром, да, который там мне выдали мои родители. Я такой: окей. Я все понимаю, вот я сейчас так буду, значит, взаимодействовать, все, я сообразил, мне эта вселенная абсолютно понятна. Дальше тебя нахлобучивает, конечно, жизнью за вот эту ненужную гордыню, уж хочешь, там, называй это кармой, проведением или просто твоими ошибками, как угодно, но тем не менее. И начинаешь как-то усложнять... Как-то размышляйтесь, или Так нет, подожди, а вот этот гаечный ключ мне папа все-таки зачем давал? Он что делает? И начинаешь как-то ковыряться, что-то пробовать и так далее. И выясняешь там в том числе про отношения с противоположным полом, другие вещи. Ну, там, не знаю, я в 26 я думал, что вот я должен повторить папину с мамой судьбу. Я должен быть вот э, своим папой там в любых отношениях. Потом выяснил, что нет, потому что мне может, потребовалось много времени, чтобы я выяснил, что о, о, я не мой папа, да, я другой мужчина с другим опытом, с его наследием, каким-то его воспитанием, но я другой человек, другой мужчина. Интересно. Видишь, сколько времени потребовалось? У нас твой подкаст он на 50 минут получился, мне 6, а то и 7 лет местами требовалось, uh-huh. и требуется еще, поэтому... Так работает. А еще надо еще периодически спрашивать, и классно, что мы можем спрашивать, Я вот возвращаясь к мужским сообществам, клево, что ты сегодня более свободно можешь спросить, что ты из серии парня, у вас такое было, и как вы с этим разруливали, например, или там. Вот уже который раз не везет мне на свидание, чуваки, что посоветуете? И клево, что мы стали этим друг с другом делиться. Я имею в виду, как мужчины с мужчинами. И ты понимаешь, что ты не один там в этом, и что это нормально, то, что происходит. И от этого как-то проще живется и взаимодействовать с другими. И
0: информации достаточно много. Хотя она, конечно, хаотична и разносортна. Ты иногда в этом обиле информации тоже закапываешься. И там желание найти пару, построить отношения, влюбиться, выйти замуж один раз на всю жизнь. Но ну, я еще стереотипы.
1: Слушай, я сейчас не верю в чтение. Вот знаешь, вот я не верю в чтение про...
0: Я сейчас имела в виду все. Подкасты, YouTube, видео, аудио, все. И вообще, что люди хотя бы про отношения, вот как мы с тобой. Ну хорошо, мы с тобой просветленные, продвинутые свободные еще что-то там такие молодцы поэтому мы можем так сесть с утра и поболтать немножко про про наше личное но люди все равно свободнее говорят о каких-то темах на которые еще там нашим бы родителям вообще не пришло бы в голову разговаривать то есть я знаешь сейчас вот ну, уже время надо заканчивать нам недавно я была на спектакле в одном театре замечательном, и там очень такая классическая постановка. Я пригласила с собой знакомую, которая за 60. Я ей подарила билет, и вот мы с ней вместе пошли. Классическая постановка. Очень классная, все мне понравилось. И, и, и там про любовь. И они там, значит, вот эти главные герои на сцене, то там ну, несколько раз целовались, там пару раз он в ночной рубашке, она, он ей так рукой провел по всем ее выпуклостям и впуклостям. То есть там никто не раздевался, не оголялась ни одна часть тела. Ну вот как-то там такой вот... И они там лежали на кровати, значит, вот там что-то как-то вот друг друга гладили, опять через одежду. То есть вообще. И и я сижу, для меня это абсолютно пуританская история. И и вот мы, значит, выходя уже со спектакля, обсуждаем с ней что и как. Ей очень понравился спектакль. Она в восторге и благодарила, и говорит, «Господи, как здорово, Саша, спасибо». Но она и и вот эту фразу сказала, сакральную, она говорит, «Ну, это было так откровенно для меня, так вообще, так, я не видела такого». Я такая смотрю и понимаю, что...
1: У всех свои границы, да.
0: Да, то есть, как будто бы это для меня абсолютно британская история, без клочка обнаженного тела, для нее выглядела не, не шокирующая, но экстравагантно, мягко говоря. То есть ей все понравилось, но прямо вау, вот-вот. А я думаю, господи, такая классическая постановка, милейшая вообще нигде ничего. Опять история про то, что еще там поколение более старшее. Не видела, не слышала, не умеет говорить и смотреть. Там отводит глаза стыдливо.
1: Ну и сексуализации меньше вокруг
0: было. Да. И и я к тому, что хорошая новость в том, что мы уже умеем. Да, мы не все умеем, и у нас еще куча проблем, и нам с ними долго. И детям нашим тоже.
1: Обнадеживающе как.
0: Но мы хотя бы уже интересуемся собой. И, и другими, и у нас есть возможность находить какую-то информацию. Ну и использовать ее по своему образу и подобию, хотел сказать я. Короче говоря, надо нам заканчивать, да, потому что это может превратиться в серию долгую разговоров о важном. Не совсем я была сегодня психолог, если честно, я просто была человек. Ну а в какие-то моменты я немножко транслировала стереотипы Который, конечно же, в меня отсутствует. Конечно. Конечно. конечно,
1: Да. Естественно. Естественно, Мы же все такие умные. С
0: моим-то жизненным опытом. Да. Я шучу, конечно, это сарказм. И у меня их тоже навалом. Конечно. Вот, но ладно, приоткрыли мы какую-то завесу, а дальше каждый, а каждый сам.
1: Там поглядим, да, ребят. У вас только вы, на самом деле. Это пугающее, но одновременно очень успокаивающее открытие, которое важно сделать.
0: У нас только мы. И надежда. Да, и любовь. Ладно. Гриш, спасибо тебе большое за этот разговор. В общем, всем, кому интересно дальше Грише на все его каналы, во все его соцсети, отправляйтесь. Ну и меня не забывайте.
1: Да. Слушайте подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. Да. Ну и нас тоже.
0: У нас в гостях был Гриша Туманов, сооснователь и ведущий телеграм-канал и ютуб подкаста «Мужчина. Вы куда?» Гриша, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе, Саша.
0: Ой, всем счастливых отношений я желаю. И себе в том числе. Чего уж там. Это факт. Позвольте мне эту вольность. Ну что, слышимся через неделю. Всем спасибо. Всем пока.